0: Ruinas de la Fundición de Huanchaca En la zona sur de la ciudad de Antofagasta se encuentran las ruinas de la antigua fundición de metales de Huanchaca. Consiste en una enorme e imponente construcción de piedra correspondiente a los vestigios de las bases estructurales de una fábrica dedicada a la fundición de plata. Fue construida a fines del siglo XIX específicamente entre los años 1888 y 1892. Siguiendo el modelo de una fábrica estadounidense, este conjunto es uno de los mayores representantes de la época del auge de la metalurgia en Chile. Los orígenes de la compañía minera Huanchaca nos remiten al año 1834. Su precursor fue el minero boliviano Mariano Ramírez se constituyó como empresa netamente boliviana dedicada a la explotación de la mina de Pulacayo, incluyendo la instalación de un ingenio para el tratamiento de los metales. Cabe indicar que las vetas de Pulacayo fueron trabajadas desde épocas prehispánicas, acumulándose desde entonces voluminosos desmontes. Este proceso de esplendor permitió una reestructuración de la compañía en el año 1872, significando la introducción de tecnologías y la incorporación de un mayor contingente laboral. En el año 1877 ya trabajaban para el consorcio 1567 obreros y cerca de 10.000 indígenas para transporte y trabajos forzados. En esa escena, los indígenas fueron distribuidos, según sus capacidades, en distintos tipos de trabajos asalariados, ejerciendo de este modo la combinación entre lo tradicional y lo capitalista. En el contexto de la guerra del Pacífico, Huanchaca sufrió el bloqueo de tráficos desde el altiplano a la costa, por ello vio la necesidad de buscar una salida por el altiplano, generando una nueva ruta por el puerto argentino de Rosario. No obstante, esta ruta resultaba más costosa en comparación con la ruta hacia el puerto de Cobija, aunque los recursos en forrajes con que se contaba en el trayecto a Rosario eran más abundantes y baratos. La mayor distancia que había en recorrer hizo que el costo de transporte por quintal fuese más o menos el mismo en ambos casos, teniendo este último la desventaja del mayor tiempo empleado en cada viaje. Finiquitada la Guerra del Pacífico, el retiro de las guarniciones militares favoreció la reactivación de tráficos recién en el año 1885, cuando, en el nuevo escenario geopolítico de la posguerra, el resultado de la explotación del mineral de Pulacayo había alcanzado gran notoriedad. El directorio de la compañía, en vista de los fastuosos resultados obtenidos en los años anteriores, del porvenir asegurado del mineral, proyectó unir Pulacayo con el puerto de Antofagasta a través de un ferrocarril. Las líneas para el ferrocarril estuvieron concluidas de Antofagasta hasta la zona de Uyuni a principios del año 1889, con una longitud de 610 kilómetros. Todo este proceso sin duda mejoró todo este proceso sin duda mejoró ostensiblemente las ganancias pecuniarias del consorcio porque, por efecto de la llegada de maquinarias de gran poder, mejoraron las condiciones de explotación del yacimiento, obteniendo mejores metales y mayores cantidades, ahorrando también el tiempo de traslado hasta el puerto. El ferrocarril también facilitó el envío de material de menor calidad para que fuese procesado en Antofagasta y en la fundición de Huanchaca. Su nombre original fue Establecimiento Industrial Playa Blanca, edificado por la compañía huanchaca proveniente de Bolivia, con el fin de explotar al máximo los minerales extraídos desde los cerros de Pulacayo, en el país fronterizo. En un momento logró emplear a más de mil personas para su funcionamiento, en el tiempo en que la población de Antofagasta no superaba los 10.000 habitantes de ahí que esta empresa fuera un importante foco de desarrollo para la ciudad gracias a ella llegaba al poblado agua en una cañería desde la cordillera y además lo preveyó de una línea telegráfica de 531 kilómetros que unió a Antofagasta con Potosí y Sucre sin embargo este complejo tuvo una corta vida dado que en el año 1902 la empresa paralizó sus actividades. Desde tal fecha los terrenos de la compañía quedaron en completo abandono, siendo recién en el año 1964 traspasados por el Estado de forma gratuita a la Universidad del Norte, hoy Universidad Católica del Norte. Para esta fecha únicamente quedaba en pie la estructura de piedra, por lo que fue denominado el terreno bajo el nombre de Ruinas de Huanchaca. Diez años después, de la transferencia, esta zona fue declarada Monumento Nacional bajo la categoría de Monumento Histórico. Pasaron más de 20 años para que se ratificara el decreto para fijar los límites del previo con el fin de elaborar las bases técnicas de un concurso público para elaborar un proyecto regional de arquitectura, con el fin de hacer en el lugar un centro cultural huanchaca. Pese a esto, fue recién en el año 2007 con la creación de la Fundación Ruinas de Huanchaca que el sitio fue reutilizado. La construcción de una explanada al frente de las ruinas de 8.800 metros cuadrados, junto a terrazas y un anfiteatro han permitido generar una importante oferta cultural en la ciudad. Además, como parte del Parque Cultural Huanchaca se levantó el Museo Desierto de Atacama. El proyecto ha recibido diferentes galardones como el Premio Nacional de Arquitectura en el año 2010, el Premio Obra Bicentenario Chile y fue seleccionado para ser exhibido en el pabellón de Chile en la Exposición Universal Shanghái del mismo año. Dentro de sus atractivos, posee un hall central con exhibiciones permanentes de la Historia Geomorfológicas del norte de Chile. La sala creación del espacio con cientos de fósiles y minerales. La sala prehistoria de Antofagasta con los detalles de los pueblos originarios de la región. La sala una ventana al universo que se adentra en temas astronómicos entre otros. El explanada que está frente a las ruinas está el museo en un zócalo. El museo es acogido por las ruinas. Ya a la entrada del museo, todo está listo para mostrar la riqueza mineral de la zona norte a través de un jardín de rocas y unos planos y esferas del desierto de Atacama. En el amplio hall central, las muestras se cambian cada cierto tiempo sin eliminar unos murales ante las ruinas de Huanchaca que explican, por ejemplo, que su nombre significa Puente de las Penas en Quechua. Cinco salas intercaladas por patios interiores que captan la luz natural tienen exhibiciones permanentes con la historia geomorfológica del norte de Chile. Creación del espacio es una muestra que cuenta con cientos de fósiles y minerales entre los que destaca una gran piedra verde llamado crisocola que fue extraída exclusivamente desde la mina de Chukikamata. Antes de llegar a la siguiente exhibición resulta imperdible el mural Una ventana al pasado de Luis Núñez San Martín el mismo artista que tiene otras pinturas en el barrio histórico de Antofagasta pintado en uno de los patios interiores y con la técnica de trampa al ojo el mural recrea el funcionamiento en la fundición a principios del siglo XX en la siguiente sala, prehistoria de Antofagasta, se encuentran detalles de los primeros pueblos de la región. Luego en la sala de la minería se puede ver la evolución de las herramientas usadas a principios del siglo XX en esta industria. La última exposición, Una ventana al universo, es patrocinada por el Observatorio Europeo Austral, y a través de unas ventanas sobre unos paneles muestra cómo nacieron las primeras galaxias, qué es la materia oscura y cuánto puede crecer un agujero negro. Desde cualquier parte del pasillo central del museo se puede ver el monumento a través de unos ventanales mientras se recorre otras colecciones temporales como la historia de la clásica fiesta de la tirana y los trajes de llamativos colores, que llegan a pesar hasta 60 kilos. Al final del museo está el Muro Sur, un lugar que permite que los artistas de la región expongan sus trabajos más recientes. Por último, con un auditorio para 100 personas, una tienda, el café de las Ovinas y el Rincón minero enfocado en los niños para que mediante dibujos y juguetes conozcan la cultura minera. Con todo lo anterior, el parque cultural Huanchaca se ha convertido sin duda en uno de los lugares icónicos tanto Fagasta. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Te esperamos en una próxima microcápsula de cultura, arte y patrimonio. Hasta pronto.